0: im Ruheort soll das Thema sein der ganzen nächsten Wochen, dass wir so in diesen Sommerferien gehen, dass wir uns einüben, ja, da zu sein. Weil die Grundlage der Regierung Gottes ist Ruhe. Ja, ich finde das so krass. Ja. Es, ist, es ist nicht irgendwie eine Heeresmacht, es ist nicht irgendwie eine große Kraftdemonstration. Das ist ja alles schon geschehen. Gott hat es ja schon erledigt. Der Feind ist besiegt, ja? wir sind errettet, der Weg ist frei. Und darum ist die Grundlage Gottes Regierung, ist, dass du in Christus auf deinem Thron am Ruheort sitzt. Und das Schöne ist, wenn du da sitzt, Fängt Regierung an in deinem Leben? Wenn du da nicht sitzt, bist du und wirst du besiegt. Darum ist das, was ich so uns gerne mit auf den Weg geben möchte, jetzt so für die ganze Sommerzeit, wo Ferienzeit jetzt ist und kommt, wo wir uns ausruhen, auch ähm, körperlich, emotional, ne? dass du dich immer wieder da positionierst, auf deinem Thron am Ort der Ruhe und dass du sitzt. Und es ist ja so schön, wenn wir sitzen und ruhen, ja, wenn wir alles runterfahren, wenn wir das lernen, in ihm zu sitzen, im Sieg. Ja, das, was dann kommt, sind die Gedanken Gottes. Das, was dann Gott dir zeigt, sind seine Ideen für dein Leben, sind seine Impulse, was als nächstes dran ist. Und genau das möchte Gott, dass es passiert. Dass du nicht irgendwer bist, der irgendwas macht, sondern dass du Sohn bist, der in seine Bestimmung kommt, weil er sieht, was der Vater tut, weil er hört, was der Vater sagt. Das Interessante ist bei diesem Aspekt der des neuen Jerusalems, was auf die Erde kommt, ist, dass diese Stadien, diese, diese ähm, Ausmessung dieser Stadt steht ja in der Offenbarung. Ich habe sie nicht ähm, im Kopf gerade. Da steht ganz genau, wie groß dieses neue Jerusalem ist. Das ist genau die Strecke zwischen Jerusalem und Rom. Das heißt, damals die beiden führenden Kräfte, die die Welt regiert haben, das religiöse System und das Politische Systeme werden mit dem neuen Jerusalem verbunden. Das heißt, es kommt wirklich die Regierung Gottes im geistlichen, religiösen Bereich und im politischen Bereich hier auf diese Erde. Das hat Gott geplant. So und darum ist es so wichtig, dass wir nicht unsere alten Brötchen weiter backen, dass wir nicht in unseren alten religiösen, geistlichen Bahnen nur sind. Gott holt uns jetzt ja völlig raus aus dem alten System. So war Gottesdienst. Eins, zwei, drei, vier. Und wir sind nach Hause gegangen. Es war auch gut. Wir haben ganz viel gelernt. Aber jetzt bist du der, der auf diesem Thron in Christus sitzt und du regierst. Und Gott hat großartige Pläne mit deinem Leben. Es ist alles schon vorbereitet. Du musst es dir nicht ausdenken, nicht aus den Rippen schneiden. Du musst nicht mit Kampf und Krampf darum ringen. Nein, du bist, du sitzt, du ruhst. Und das ist dann ja die Auseinandersetzung. Ja? Wenn man zur Ruhe kommt, kommt ganz viel Stress hoch, ganz viel Unruhe. Da, da schreit die Seele, nein, ne? das haben wir uns ja schon angeguckt, dass das der Fleiß ist aus Hebräer 4, wo, wo der Hebräer Schreiber sagt, ne? wir sollen mit Fleiß in diese Ruhe gehen. Ja? Das ist dieser Fleiß, den wir tun dürfen, wo wir unsere Seele zur Ruhe bringen, wo wir diesen Konflikt unserer Seele, der, ja, Sie will uns in Unruhe behalten. Sie will, dass wir nach den Systemen dieser Welt funktionieren, dass wir unter dem Geist dieser Welt sind. Und der ist Sorge, der ist Angst, der ist Leistung, der ist Stolz. Mache, tue, handle, mache, tue, handle, renne schneller, schneller, schneller. Ja? Und Gott sagt, nein, setz dich, setz dich auf deinen Thron in Christus am Ort der Ruhe. Erst wenn wir da sitzen, fängt es an. Vorher ist all das, was du hörst, was du wahrnimmst, vielleicht eine Täuschung deiner Seele. Erst wenn du da sitzt und wenn du gelernt hast, zur Ruhe zu kommen, siehst du, fühlst du, hörst du, nimmst du wahr, was Gott dir zeigen möchte. Und das, was er uns zeigen möchte, ist, dass du das bist, ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Das hatten wir im letzten Gottesdienst, ja. Eindruck von Daniel, ja. Das bist du, du trinkst, du bist tief verwurzelt im Wort, im Herrn, in der Wahrheit der Erlösung und du trinkst vom Wasserbach. Halleluja. Und wer das auch gemacht hat, war David. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber David war ja jemand, der... Israel, ganz Israel zurückgebracht hat zu Gott, aus der Belagerung von Feinden, von Bedrohung hin zu einem Volk, das wieder Gottes Stimme gesucht hat und nach Gott gefragt hat. Und wie hat er das gemacht? Die, die erste, der erste Vers aus Psalm 23 ist aus der Passion Translation, da heißt es, Davids poetisches Lob an Gott der Herr ist mein bester Freund und mein Hirte. Ich habe immer mehr als genug, sagt die Passion Translation. Die hebräische Übersetzung, das ist, glaube ich, die Complete Jewish Bible gewesen, die sagt, Adonai ist mein Hirte, ich habe keine Fehler. Wow, ja. Kannst du das über dich sagen? Adonai ist mein Hirte. Ich habe keine Fehler. David hat viele Psalmen geschrieben oder hat sie an einem sehr heißen Ort geschrieben in Engedi und die Umgebung war schwierig, es war staubig, es war trocken, es war heiß, ja? es war unwirklich. Ja? Aber David hat sich nicht auf die Umstände konzentriert, er hat sich nicht auf sein Umfeld ausgerichtet. Ja? Er hat nicht die Bedrohung durch diesen König Saul, der ihn gerade zu dieser Zeit wieder verfolgt hat, um ihn zu töten, sich darauf konzentriert. Konzentriert. David hat etwas ganz Wichtiges gemacht. Er hat auf das geschaut, was Gott ihm gezeigt hat, wer er ist. Nämlich, Adonai ist mein Hirte. Ich habe keine Defekte. Ich habe keine Fehler. Woher hat er das gewusst? David war Hirte. Ja, und wir haben das uns schon mal angeschaut im Psalm 23. Wird dieses Bild benutzt, wo die Schafe durch die Beine der, des Hirten in die Wohnstätte, den Ruheort abends gekommen sind? Dann war es so, dass jedes Schaf ging durch die Beine des Hirten durch, wurde betastet, wurde beguckt. Überall wurde es gestreichelt und geschaut, wo ist ein Defekt, wo ist eine Wunde. Ja? Und der Balsam von Gilead wurde benutzt, um die Wunde zu heilen. Jede Wanze wurde entfernt. Und so wurde das Schaf quasi in die Ruhestätte gebracht, ohne Defekte. Das heißt, wenn du hingehst auf... Deinen Thron am Ruheort bist du dort ohne Defekte. Gott sagt nicht, hey Junge, irgendwie jetzt musst du aber erstmal hier das in Ordnung bringen und schau mal hier und schau mal da. Das will er uns auch zeigen, wenn es dann noch etwas gibt, aber nicht aus dieser Haltung der Kritik heraus oder eben der Haltung der Unruhe sondern die Grundhaltung deines Seins ist, du bist Sohn, du sitzt auf dem Thron in Ruhe, du bist angenommen und sicher. Also in dem Moment, wo die Schafe durch die Beine des Hirten hindurch in die Wohnstätte kommen, haben sie keinen Mangel mehr, weil der Hirte sich um sie gekümmert hat. Das ist das, was David gelebt hat als Hirte, das ist das, was er übertragen hat auf Gott, was er verstanden hat. Ja, Obwohl er ja große Fehler gemacht hat, viele ne, schwerwiegende Sachen falsch gemacht hat, hatte er eine tiefe Beziehung zum Herrn und er hat ein ganzes Volk verändert, weil er das verstanden hat. Adonai ist mein Hirte, ich habe keine Defekte. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, das müssen wir unserer Seele erstmal beibringen. Aufzuhören mit Defekten, mit Mängeln, uns zu definieren. Deine und meine Definition kommt direkt vom Hirten deiner Seele, dem wunderbaren Gott, dem Liebhaber deiner Seele. Warum hat eigentlich der König Saul David verfolgt? Das war ein einzelner junger Mann. Ja. Und König Saul war der König, der das ganze Heer hinter sich hatte, ne, der ein Königreich ja, unter sich hatte. Warum hatte der Angst vor David? Ich glaube, er hat bei David gesehen, dieser Mann trägt das himmlische Königtum in sich. Und glaube ich, darum geht es auch in unserem Leben. Ja, dass das, was zählt, dass das, was jetzt gelebt werden soll, dass das, was jetzt hervorkommen soll, ist himmlisches Königtum in dir und in mir. Wir treten heraus aus dem Alltag immer wieder, jeden Tag neu. Wir steigen auf in den Himmel, auf unseren Thron und wir lernen uns, mit dem Himmel vertraut zu machen. Was hat David noch verstanden und gewusst? David wusste, wenn er sich ne, fehlerfrei zu Jahwe begibt, dann hat David damals schon Folgendes gewusst und erlebt, dass Jahwe ihn in einen Bereich mit hineinnimmt, nämlich den himmlischen Bereich, wo er die höheren Höhen, die himmlischen Frequenzen, die schöneren Farben, die Deutlichmachung seiner Berufung erlebt. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber ein junger Mann, eine ganze Armee wollte ihn töten. Ja? Wie kann der sicher sein? Wie kann der keine Angst haben? Wie kann der an das glauben, was Gott durch ihn tun will? Ich habe es euch schon letztes Mal gezeigt. Er hat sich aus dem natürlichen Bereich weggewandt, ist auf seinen Thron im Himmel gegangen und hat mit den Augen gesehen, mit den Ohren gehört, mit dem Geist und Herz wahrgenommen. Und obwohl ein ganzes Heer ihn killen wollte, wusste er, dass er wusste, dass er wusste, das wird passieren, was Gott mir sagt. Und nicht das, was meine Umstände mir sagen. Und dazu ruft Gott dich und mich, dass wir nicht nach den Umständen leben, sondern dass die größere Dimension Gottes greifbar wird für dich. Und so hat David gelebt, als Einzelner, als der, der jung und unerfahren eigentlich war. Er hat Dinge gesehen, geschmeckt, gefühlt, gerochen im Himmel auf seinem Ruheort, die du und ich sehen sollen. Und so wie David verwandelt wurde von einem Hirtenjungen in einen König, der ein Volk in die Richtung Gottes gebracht hat, so soll dein und mein Leben Deutschland und überall da, wo Gott dich hinstellt, so verändern, dass Menschen aus dem, der Gottesferne hingebracht werden zu dem, wie Gott wirklich ist. Und diese Wegwendung aus dem Alltäglichen brauchen wir, um von dem Größeren, von der höheren Dimension Gottes für dein Leben, deiner Berufung, beeindruckt zu werden. Das muss mich mehr definieren, als das um mich herum. Und David hat uns das vorgemacht. Und darum sagt er in Psalm 23 in Vers 2, er bietet mir einen Ruheplatz, und das ist der Wohnort, wo er war, in seiner überschwänglichen Liebe an. Seine Spuren führen mich zu einer Oase des Friedens, zum stillen Bach der Glückseligkeit. Ne? Überleg mal, drumherum war Wüste, war trocken, war Dürre, war Hitze, war Verfolgung, war Tod, ja? war jemand, der die Macht in der Hand hatte und sie nicht abgeben wollte und David sagt, ja, er bereitet mir einen Ruheplatz mit überschwänglicher Liebe, eine Oase des Friedens, ein Bach der Glückseligkeit. Ja? Wenn das nur Worte sind, erleben wir das nicht. Aber wenn wir dahin gehen, wenn wir uns wegwenden, wenn wir uns positionieren, platzieren auf unseren Thron in Christus, am Ort der Ruhe, wenn du die höhere Dimension dessen, was Gott sagt, wer du bist, was du kannst, was du hast, was durch dich jetzt auf der Erde passieren soll, wenn du dich damit eins machst, veränderst du diese Welt und Gott sucht solche Männer und Frauen. Du sitzt nicht hier auf einem Stuhl, weil du einen Stuhl wärmst, ja, sondern weil du so einer bist. Und Gott ruft dich und er sagt, hör auf mit dem Tingeltangel. Ja, hör auf, ein netter Christ zu sein. Hör auf, nur so halb mitzumachen. Lerne es, dich zu positionieren auf deinem Thron am Ruheort und fang an zu sehen, was Gott schon längst über dich sieht. Fang an zu hören, was Gott schon vor Grundlegung der Welt in deine Schriftrolle geschrieben hat. Die hebräische Bibel sagt ja hier in Vers 2, er lässt mich auf grünen, grasbewachsenen Weiden liegen, er führt mich zum oder durch das stille Wasser. Dieses Wort grün ist anders, als wie wir uns das vorstellen. Wir stellen uns das vor, David beschreibt hier so eine richtig tolle, satte, grüne Weide. So Wir, wir sehen so Hügel im Hintergrund und da liegen die Schafe ja, auf dieser tollen Weide. Aber dieses Wort grün, wenn wir im Hebräischen gucken, hat es die Bedeutung von zart. Es, es meint den zarten Trieb der neuen Weide. Warum hat er das benutzt? Da kommen wir gleich hin. Und dieses Wort Weide ist eben auch nicht das, was wir uns vorstellen, so eine grüne Aue, die da schön anzusehen ist, wo man sich wirklich sehr gerne drauflegen möchte, sondern dieses Wort Weide im Hebräischen ist eben dieses Wort Wohnstätte. Es ist der Wohnort, ja, wo das Schaf, wo du in ihm zur Ruhe kommst, sicher bist und bewacht bist. Das, was David ähm, uns erklärt, ist das, was er gelebt hat. Nur unsere Sonntagsschule hat uns das bisher noch nicht erzählt. Von daher, lasst uns mal ganz neu hingucken, wie David zu diesem Revolutionär geworden ist, wie er das gemacht hat. Und das beschreibt er hier im Psalm 23. Das Bild, das er uns präsentiert, ist, Eins, dass er in seinem himmlischen, aufgestiegenen Zustand erlebt hat. Ja, für ihn war das normal, aufzusteigen. Für ihn war es normal, ja, im Himmel zu sein. Und zwar beschreibt er mit diesen zarten Trieben des grünen Grases, schreibt er diese Ungewissheitssituation wie, ne, Du steigst auf und du weißt nicht, wie es geht. Du steigst auf in den Himmel und du kannst noch nicht so wirklich richtig damit was anfangen. Irgendwie ist es alles so heikel, so ungewiss, so zarte kleine Triebe. Am liebsten möchtest du damit gleich wieder aufhören. Aber was bringt das denn schon? Und genauso ging es David und er beschreibt das hier im Psalm 23 mit diesen zarten Trieben. Und was David erlebt hat, war, dass Jahwe ihn gezogen hat, ihn umworben hat, ihm ne, gezeigt hat, wie wichtig es ist, dass er diesen irdischen Bereich verlässt ja, und auf seinen Thron im Himmel geht. Ja. Jahwe hat ihn gezogen, Jahwe hat ihn umworben. Genauso ist das bei dir und mir. Wir können das ignorieren, wir können einfach so weitermachen wie alle anderen auch. Ja? Wir können irgendwie so Business as usual auch ne, in unserem Christ sein. Dann lesen wir die Bibel, dann beten wir, danke Herr, Amen, tschüss. Ja? Aber wir sind nicht verwandelt, wir sind nicht verändert. Und das ist das, was David uns wirklich so vorgemacht hat. Als Einzelner in so einer schwierigen Situation hat er sich auf die, das Aufsteigen in den Himmel eingelassen, hat er sich auf die zarten Triebe, die, die Situation, wo es heikel ist, eingelassen. Und dann heißt es ja weiter in diesem Vers, er führt mich zu stillem Wasser, haben wir eben schon gelesen. Und stilles Wasser ist immer ein Bild ne, die hatten, der Reflexion. Das Schaf wurde vom Hirten ne, zum stillen Wasser geführt, damit das Schaf sich sieht in seiner Perfektion, in seiner Vollkommenheit. So zum Beispiel wie da. Du fängst an, dich zu sehen, an diesem Bach der Glückseligkeit, an diesem stillen Wasser, wie Gott dich sieht, ohne Fehler, als Herausgerufener, als Sohn, als Tochter, die diese Welt verändern wird, die gerufen ist, Großartiges zu tun für ihn. So wie David seine Schafe an die Wohnstätte des Schutzes geführt hat und an das stille Wasser, damit sie entdecken, wer sie wirklich sind. Nämlich vollkommen perfekt. So ist es, was Gott macht mit dir und mir. Wir gehen durch die Beine des Hirten, der uns heilt, der uns vollkommen macht auf unseren Thron, in Christus, auf unserem Ruheort. Und wir legen alles Alte ab. Wir, wir, wir schmeißen es weg. Die Unruhe reaktionen unserer Seele, die Fragen, die Gedanken, die Überlegungen. Wir kommen zur Ruhe. Und wir hören, wir sehen mit den Augen und Augen, Ohren unseres Geistes, die höhere Dimension unseres Lebens, die Gott vor Grundlegung der Welt bestimmt hat, dass du das bist, das erfüllst, das tust, das auf diese Erde bringst. Auf so eine Gemeinde wartet Gott, auf so eine Ekklesia, die diese Dimension hat, wo diese Dinge durch dich auf diese Erde kommen, weil du ein Tor bist, das in der richtigen Spiegelung sich spiegelt. Wo du aufhörst, kleine Brötchen zu backen, wo du endlich der wirst, zu dem Gott dich gerufen hat. Nicht mehr in der zweiten Reihe, sondern wir sind alle in der ersten Reihe. Gott hat keine zweite Reihe mehr. Darum müssen wir aufhören, uns wegzuducken, zu verstecken, uns klein zu machen. Ja, was hat er gesagt? Der Herr ist mein Hirte, ich habe keine Defekte. Okay, was erzählt uns David noch im Psalm 23? Vers 3. Dort, dort stellt er mein Leben wieder her und belebt es. Er öffnet vor mir Wege zu Gottes Genuss und Wonne. Er führt mich in seinen Fußstapfen der Gerechtigkeit, damit ich seinem Namen Ehre bringen kann. Ja, also das ist wieder die Passion-Translation gewesen. Dann die hebräische Übersetzung sagt, er stellt meine innere Person wieder her. Er führt mich auf rechten Wegen um seines Namens Willen. Und dieses erstellt meine Person wieder her, da geht es wirklich darum, dass an diesem Wohnort, ja, wenn du durch die Beine des Hirten gegangen bist, wenn du zur Ruhe gekommen bist, an dieser sicheren Wohnstätte des Herrn, dass dieser Konflikt deiner Seele, deiner Umstände, da, wo die sozusagen die Bestien ja, deiner Gedanken und Gefühle von dir abfallen, wenn du dich von denen trennst, von dem, was deine Gefühle dir sagen, von dem, was deine ja, Gedanken dir sagen. In dem Moment kommst du zur Ruhe und hörst und siehst das wie Gott dich beurteilt, was er vorbereitet hat. Also er stellt meine innere Person wieder her. Das heißt, dieses Wiederherstellen ist eigentlich, du kehrst zurück zum Ursprung. Du bist ein Gedanke Gottes, eine Schöpfung Gottes und du kehrst zurück zu diesem Ursprung. Das heißt, alles, was Gott von Anfang an für dich geplant hat, was er in dich reingelegt hat, fängt jetzt an, sichtbar zu werden, weil du dich wegwendest aus dem natürlichen Bereich, dich auf deinen Thron in Christus setzt, weil du in Ruhe kommst und weil du anfängst, die höheren Dimensionen, zu sehen, zu hören, zu fühlen, wahrzunehmen. Dann steht hier noch im zweiten Teil von Vers 3, er führt mich auf rechten Wegen, oder andere Übersetzung sagt auf Pfaden, der Gerechtigkeit, um seines Namens Willen. Und das war damals so, wir waren ja glaube ich alle noch nicht in Israel, ich weiß es nicht, wenn du mit deiner Herde einen bestimmten Weg gehen musstest, dann waren diese Pfade ganz eng und schmal und klein und es war ziemlich gefährlich an diesem Ort. Gerade an diesem Ort haben oft dann eben auch Räuber gelagert, weil sie wussten, da ziehen normalerweise immer die Leute lang, da ziehen immer die Hirten lang mit ihren Schafen. Und die haben das in Israel so gemacht, dass der Hirte ging hinter der Herde her. Und die Herde ging ein Schaf hinter dem anderen, weil das so schmal war, der Weg, und so steil. Und der Hirte ging hinter der Herde her. Und dann können wir mal weiterlesen. In Vers 10 sagt David, selbst wenn ich durch Tod dunkle Schluchten gehe, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab beruhigen mich. Und es war so, dass der Stecken benutzt wurde, um die Schafe mit so, so Klicklauten zu leiten. Ne? Der Hirte hatte so Klicklaute, mit denen er mit dem Stecken machte und das Schaf wusste ganz genau, ne? was es machen sollte, Sie kan die kannten das, ja. Und der Stab war für den Hirten, damit er sich ähm, auch abstützen konnte. Wenn wir das jetzt so lesen, dein Stecken und dein Stab beruhigen mich. Ja, dann fragen wir uns, wie kann ein Stück Stock mich beruhigen? Eine andere Übersetzung sagt, mich trösten, mich führen. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht schon selber gedacht habt, das sieht man ganz klar in dem Hebräischen, Stecken und Stab sind lebendige Wesen. Es ist kein Stück totes Holz, sondern es sind Wesen, die Gott benutzt, um dich und mich zu führen. Ich Manchmal ne, denke ich so noch mehr, ja, also eigentlich müssen wir wissen, alles, was Gott gemacht hat, lebt. Da gibt es nichts Totes. Ja? Und wenn Gott den Stecken und den Stab benutzt, um dich sicher zu führen, und es sind lebendige Wesen, dann finde ich das schon sehr interessant. Und wir wissen das, dass es lebendige Wesen sind, weil sie etwas tun und ausführen, nämlich trösten, beruhigen, Zuspruch geben, plus sie enthalten einen geheimen Namen Gottes. Und mit dem werden wir uns jetzt zum Schluss beschäftigen, gleich ähm, auch praktisch. Also wir haben inzwischen gelernt oder gehört, dass es 72 Namen Gottes gibt, die ja nicht öffentlich ausgesprochen werden, so, aber die mit ihrer Wahrheit und ihrer Aussage unser Leben verändern sollen. Und einer dieser Namen steckt in diesem Bibelfers, in diesem Stecken und Stab. Nämlich der Name Gottes für Heilung. Es ist das Mem, das Hey und das Shin. Ne? Interessant ist, dieser Name wird nicht als gesamter Name ausgesprochen, aber ich verbinde mich mit den Inhalten dieser lebendigen hebräischen Buchstaben mit dem Mem, man liest ja von rechts, dem Hey und dem Shin. Und David hat das gemacht. Ne, ich weiß gar nicht, ob wir uns das wirklich vorstellen können, wie groß seine Bedrängnis war, ja, Hitze, Trockenheit, Wüste, Alleinsein, ne? also er hatte ja auch ein paar Leute um sich, aber ein ganzes Heer gegen ihn, jemand, der ihn töten will, ja, wie werde ich damit fertig, wie bekomme ich Sicherheit, wie überlebe ich, ja, und wie, ne? Bin ich dann vielleicht nicht derjenige, der den anderen tötet, ja, aus, aus Not heraus? Ja? Wie kriege ich das richtig hin? Und in dieser intensiven Drucksituation lässt David sich vom Stecken und Stab Javes trösten. Und er beschäftigt sich mit dem Namen Javes für Heilung, mit dem Mem dem Hey und in dem Shin. Er meditiert darüber. Er singt es. Ja? Er geht da rein in den Inhalt dieser Buchstaben. Und diese Auseinandersetzung, dieses sich Beschäftigen, das da hineingehen, macht Folgendes in ihm, ja, dass er zur Ruhe kommt, dass er erkennt, wer er ist und dass er weiß, dass er weiß, was er tun soll. Und ich glaube, das war sehr wichtig für ihn. Wir gucken uns jetzt ganz kurz an, was diese einzelnen Buchstaben sagen. Das hatten wir schon mal auch beim Thema Mechisedek gemacht in der Eins-Akademie. Es gibt Eben diese zwei Formen dieses Buchstabens Mem. Und es steht für Wasserflüssigkeit, aber auch für massive Mengen von Chaos. Wenn das Mem in der Mitte eines Wortes auftaucht, kann es zwar quasi noch Chaos bedeuten, aber wenn es am Anfang oder am Ende auftaucht, bedeutet es, dass die Menge an Chaos oder auch an Versorgung an, an Fülle, die da ist, zur Ordnung gebracht wurde. Mem ist das Wasser, es vibrierend, sind die Wellen, es sieht aus wie Frequenzen und es beinhaltet das weite Meer der Mysterien Gottes, wo diese verborgenen Dinge Jahwes, die er schon vor Grundlegung der Welt auf deine Schriftrolle geschrieben hat, wo du sie erkunden kannst, zusammen mit dem Geist der Weisheit. Mem bedeutet auch, ja, das Versorgen des Himmels und es bedeutet auch, Was bin ja schon so weit, hm. eigentlich sollte das erst kommen, einzeln, gut. Also Mem spricht auch von der niemals endenden Versorgung des Himmels, unserem Erbe und Mem ist ja Teil auch unseres Wesens in Adam. Dann gucken wir uns das Hey an. Da habe ich leider die moderne Form nicht daneben bekommen, keine Ahnung warum. Ja, was wir sehen, das Hey ist wie eine Person mit Erhobenen Armen, die quasi erstaunt zurücktritt, weil sie eine Offenbarung gemacht hat und dabei so die Arme erhebt. Ja? Und so ist es, glaube ich, wenn Gott uns zeigt und uns offenbart, wer wir wirklich sind, dann gibt es nur eine Reaktion: Wow, ja, wow, das bin ich, so siehst du mich, wow, das hast du alles über mich auf meine Schriftrolle geschrieben. Wow, so großartige Dinge soll ich tun? Wow! Das ist das. Hey, Und jetzt kommen wir noch. Das kann auch den Atem Gottes bedeuten. Jetzt kommen wir noch zum letzten Buchstaben, der zusammengenommen Mem Hey Shin Heilung ist. Und das Shin, das kennen wir ja vielleicht schon, ist das Symbol für die beiden zwei Vorderzähne. Und es bedeutet, zermalmen, verzehren, zerstören, trennen, Druck ausüben auf die Nahrung. Ihr habt das schon in der 1. Akademie auch in dem Skript bekommen von mir. Und was machen Vorderzähne noch? Die weichen sich fest. Genau das ist es, was Heilung, was Gott für uns ist. Er ist die nicht endende Versorgung des Himmels, des Mem. Er ist das Erstaunen unter der Atem, der sagt, wow, genau das gehört mir, das bin ich. Und er ist das Shin, was Festbeißt, durchtrennt, zermalmt, Druck ausübt, damit der Inhalt genossen werden kann und der Nährwert mir zugute kommt. Für uns ist ja so zermalmen, trennen eigentlich eher ein negatives Bild, aber für die Hebräer ist es immer positiv, weil sie wissen, wenn Gott etwas von mir trennt, es ist nur zu meinem Besten. Er reinigt mich, um das Falsche wegzunehmen und um mir das Richtige zu geben. Oder er führt mich gerade durch eine Lebensphase, wo Umstände schwierig sind, um mich vom Falschen zu trennen und um das Richtige mir zu offenbaren. Okay, ich würde mir jetzt vorschlagen, dass wir das in die Praxis nehmen. Können wir ein bisschen Musik anmachen? Weiß ich gar nicht. Geht nicht? Keine Musik? Dann wäre es schön, wenn jeder von euch so sich einen Platz sucht und du gehst jetzt mit diesem Bild von diesem Namen Gottes. Guckst es dir ganz genau an. Also du liest von rechts nach links. Mem, Hey schin ja suchst du dir hier einen Platz aus auch ihr zu Hause und du gehst auf deinen Thron am Ruheort und du fängst an hinzugucken, hinzuhören, hinzufühlen. Ja, was will Gott mir jetzt zeigen? Wie kommt Heilung in meine Seele, in meinen Körper? Wie kommt Heilung wiederherstellung in meine Umstände? Wenn das jetzt so für eine Viertelstunde machen.